0: Cero de cero al infinito, Paco de León.
1: Vamos a hablar de el universo y vamos a preguntarnos si es posible que haya vida más allá de nuestro planeta azul de la Tierra. Eh... Pero ustedes El proyecto Cármenes acaba de publicar los datos correspondientes a unas 20.000 observaciones tomadas entre 2016 y 2020 de una muestra de 362 estrellas frías cercanas. En la investigación ha participado el observatorio de Calar Alto en, Murth, en Almería, perdón, donde se han buscado exoplanetas similares a la Tierra. Estos astros pueden albergar agua en sus superficies, están situados en la llamada zona habitable. De su estrella. El equipo ha descubierto 59 de estos cuerpos celestes, incluida una decena potencialmente habitable. Por eso nos hacíamos la pregunta de si estamos solos en el universo. Bueno, nos lo va a explicar con detalle Ignacy Rivas, que es director del Institut de Estudios Espaciales de Cataluña y primer autor del trabajo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, han firmado un convenio para crear un laboratorio de calidad del aire de Canarias que estudiará los aerosoles y las calimas de polvo desértico. Vamos a hablar con Sergio Rodríguez, que es el responsable científico del laboratorio. Y en nuestro apartado eh, dedicado a la seguridad y emergencias, en Héroes Sin Capa, hoy vamos a hablar con una heroína, ya que de cara al Día Internacional de la Mujer, vamos a conocer a una bombera del Ayuntamiento de Madrid que nos contará su día a día y seguiremos por supuesto disfrutando de la música que ocupa hoy nuestro apartado queremos de esta manera rendir un homenaje a las películas del oeste On dark and windy day
0: Upon a ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged skies And up the cloudy draw
1: Their brands were still on fire And their hoods were made of steel Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. Or he saw the riders coming hard, and heard their mournful cry.
2: Vamos de cero al infinito en onda cero.
1: El proyecto Cármenes acaba de publicar los datos correspondientes a unas 20.000 observaciones tomadas entre 2016 y 2020 de una muestra de 362 estrellas frías cercanas. En la investigación ha participado el observatorio de Cararalto en Almería donde se han buscado exoplanetas similares a la Tierra, es decir, rocosos y, y templados. Estos astros pueden albergar agua en su en su superficie, si están situados en la llamada zona habitable de su estrella. El equipo ha descubierto 59 de estos cuerpos celestes, incluida una decena potencialmente habitable. Bueno, pues de todo esto tan curioso, tan interesante. Vamos a vamos a hablar con nuestro siguiente eh, invitado, que es Ignasi Rivas, director del IEC y primer autor de este trabajo. Ignasi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar eh, conociendo un poquito más qué es esto que tiene un nombre tan bonito, además de, de del proyecto Cármenes. ¿Qué es exactamente?
2: Claro, Carmen, es ese es el nombre de tres cosas, de hecho. Es el nombre
1: de un instrumento,
2: uh, es un instrumento astronómico que está instalado en el Observatorio de Cala Alto, en el telescopio mayor que hay ahí, que es un telescopio con un diámetro de tres metros y medio, que es de, bastante grande, digamos. Y ese uh, instrumento lo que hace es recoger luz del telescopio y dividirla, digamos, o la, la expande en sus colores, en las longitudes de onda, y así lo, el, el objetivo principal del instrumento es medir velocidades de estrellas. Se usa una técnica que se llama Doppler, no, hay, no hace falta entrar en detalle, uh -huh. pero con esta técnica somos capaces de, de medir la velocidad a la que se mueve una estrella con una precisión exquisita. Es una precisión de aproximadamente un metro por segundo, que vendría a ser la velocidad de una persona que está paseando. Es decir, tenemos que imaginar, tenemos una estrella de un millón de kilómetros de diámetro que se mueve eh, a un metro por segundo, que es la velocidad que, que una persona pasea, y podemos medir esas velocidades de las estrellas. Este es el instrumento Cármenes, que además tiene dos canales. Tiene una parte que es más en la luz visible y otra parte en la luz infrarroja, que es una luz que no podemos ver nosotros, pero que las estrellas frías emiten. Cármenes también es un consorcio de instituciones que ha construido este instrumento. Somos 11 instituciones de España y de Alemania, que son los que hemos construido este instrumento. Y Cármenes, además, es una, un survey que llamamos una, una monitorización, una toma de medidas... ...de estas 362 estrellas... ...que hemos estado llevando a cabo desde el año 2016... ...es decir que... Es una, es una tríada de conceptos, ¿no, Cármenes?
1: Uh -huh. eh, bueno, efectivamente, como indica nuestro invitado, más de 200 científicos e ingenieros de 11 instituciones españolas y, alemana, y alemanas eh, dan vida al proyecto en el que eh, los investigadores del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, eh, en, en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, tienen un papel destacado. ¿Cuál es ese papel exactamente?
2: Mira, de hecho, en estos proyectos
1: tan grandes, todo el mundo tiene un papel súper importante, tanto los ingenieros
2: como los científicos. El rol que hemos jugado nosotros, y en el caso en el mío particular, soy lo que llamamos el científico de proyecto, es decir, la persona responsable de que Cármenes haga la ciencia tal y como estaba prevista, es decir, que se observen las estrellas adecuadas y que la explotación de esos datos iba a hacer los descubrimientos o los hallazgos que habíamos más o menos planificado. Entonces, el, el rol que tenemos es esta llevar a cabo esta explotación científica de este instrumento. Y hay muchos roles dentro del proyecto. Eh, hay unas, hay personas con un rol aún superior, que son lo que llamamos los investigadores principales. Uno de ellos es Pedro Amado, que está en el, en el Instituto Astrofísico de Andalucía del CSIC, y el otro es en la contrapartida alemana, que es Andreas Kurrenbach, que está en el observatorio uh, en, uh, en Heidelberg, en, uh, en Alemania.
1: Uh -huh. eh, bueno, leo por aquí que la luz recogida de, de una estrella determinada, eh, el espectro estelar, puede delatar la presencia de exoplanetas. ¿Esto cómo, cómo es? ¿Cómo se hace? <risa> Mira,
2: tenemos que pensar que un exoplaneta, uh, obviamente, se mueve alrededor de su estrella. Por cierto, quizá hay que decir que un exoplaneta no es más que un planeta como los que tenemos en el Sistema Solar, pero que orbita una estrella distinta del Sol, cualquier estrella que, estemos, que podamos ver en una noche cerrada. ¿no? Entonces, esos planetas que orbitan a otras estrellas, lo que hacen es, a medida que estos planetas orbitan, hay una cierta un cierto movimiento reflejo por parte de la estrella, una especie de equilibrio. Sí. El planeta se mueve, la estrella se mueve a consecuencia de que el planeta la orbita. Entonces, como la estrella se mueve, y como decía antes, podemos medir velocidades de estrellas con unas precisiones increíbles, somos capaces de deducir, cuando vemos una estrella que se mueve de una cierta forma, podemos deducir que ese movimiento es causa de la presencia de un planeta, este exoplaneta. Y a través de este movimiento podemos calcular o podemos ver cuál es la duración de su año, lo que dura la órbita alrededor de esta estrella, y además, viendo cuán fuerte es esa velocidad con la que se mueve la estrella, podemos saber cuán masivo es el planeta. ...cuanto más masivo sea, más tira de la estrella... ...y por tanto más se mueve... ...y cuanto más pequeño es, menor efecto ejerce sobre la estrella. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, dicen ustedes que, que todo esto permite encontrar... ...pequeños planetas alrededor de estrellas de, de baja masa, ¿no es así?
2: Sí, exactamente. Nos Cármenes está centrado en obtener datos... ...en una región del espectro de la luz... ...que es más bien roja e infrarroja. Y eso está hecho a posta porque ahí es donde las estrellas más frías emiten la mayor parte de su luz. Y además, eh, esa luz es un poco más estable de lo que es en la parte azul. Entonces, el objetivo fue centrarse en este tipo de estrellas, recoger una muestra de estrellas de unas 350, 360, y observarlas intensivamente durante años a la búsqueda de estas pequeñas oscilaciones causadas por la existencia de estos planetas. Comentabas antes que... que Pequeños planetas, ¿no? Pequeños planetas como la Tierra, hay que decir. Uh -huh. Nuestra Tierra realmente es un planeta pequeño dentro de la escala del universo, ¿no? Hay, hay muchos ma mucho mayores, como bueno, por ejemplo, a Neptuno o Urano o Júpiter o Saturno. Esos también los vemos, pero son fáciles, entre comillas, de detectar. Lo que vamos ahí es a, la, a las presas complicadas, a la, a la caza de lo, del planeta difícil, y el planeta difícil son los nuestros, tan pequeños como la Tierra, que obviamente el efecto que ejerce el suelo de su estrella pues es muy, muy inferior,
1: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es curioso, ¿no?, porque desde que entró en funcionamiento uh, Cármenes eh, se, ha reana, se han re, reanalizado 57 planetas conocidos y, y se han descubierto y informado 59 nuevos planetas, uh -huh. eh, lo cual eh, demuestra, por si había dudas, que planetas ahí eh, infinitos, ¿no? Que, que el universo es infinito y que todo lo que hay en él de alguna forma también, ¿no?
2: Sí, de hecho los números son increíbles, ¿no? Eh, quizá hay que decir que no sabemos si el universo es infinito, pero es enorme, y la cantidad de estrellas de nuestra galaxia tampoco es infinita, pero es enorme. Son números que los astrónomos, ¿no? sabemos. Eh, son cifras astronómicas, obviamente, ¿no? Estamos hablando de en nuestra galaxia, pues quizá... ...del orden de 200 mil de 200 millones de estrellas... ¿no? ...un número increíble y difícil de imaginar... ...lo que hemos visto con Cármenes... ...es que cuando miramos una estrella... ...con la suficiente precisión... ...en casi la práctica totalidad de las ocasiones... ...encontramos planetas... ...es decir que los planetas son tremendamente abundantes... ...si uno se pregunta... ...¿cuántos planetas hay en la galaxia?... ...pues hoy, hoy en día sabemos que... ...al menos tantos como estrellas... ...si no más... ...y de hecho creemos que más... En, ...con este trabajo de Cármenes... ...deducimos que aproximadamente... Hay 1,5 planetas por estrella en, la, en los que miramos, con lo cual fijaos que es, fíjate bueno, que es un 50% más de número de estrellas y si hablábamos que hay 200.000 mil millones de estrellas, pues hay como mínimo 300.000 mil millones de planetas, ¿no? O sea números uh, increíbles, o sea que no infinitos pero casi, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno y, y si no todos eh, algunos de, de estos eh, planetas descubiertos son poco parecidos al nuestro, ¿no? rocosos claro. y, y templados incluso se habla de la posibilidad de que haya agua en la, en la superficie es, es inevitable hacer la pregunta, ¿no? ¿podrían ser eh, planetas eh, que estuvieran eh, que, que hubiera algún tipo de vida en ellos? Bueno, nosotros no cesamos de hacernos esta pregunta, ¿no?
2: que es fascinante es pensar si, ¿no? preguntarnos si hay otros sitios en el universo aquí en la cercanía ...donde haya ocurrido el mismo milagro que aquí en la Tierra... ...que haya surgido vida en la forma que sea, ¿no? Entonces, de estos planetas que encontramos... ...los que son pequeños como la Tierra... ...y que además están lo bastante lejos de su estrella... ...como para que no estén uh, demasiado calientes... ...es decir, que el agua, si la tuvieran... ...pudiera estar en forma líquida... ...estos son los más difíciles de encontrar... ...y hemos encontrado una decena en esta, en esta búsqueda... En este, ...de esta decena pues son los candidatos casi mejores que tenemos ahora mismo uh, en, el, en, en la comunidad científica para intentar responder a esta pregunta en un futuro, a ver si realmente están habitados. Hay que decir que para ser estrictos, ahora mismo cuando tenemos un planeta que tiene las características parecidas a la Tierra y que está en la zona de habitabilidad, la zona habitable, a esto lo llamamos un planeta potencialmente habitable. Es decir, que quizá podría estar bien. ¿no? Uh, si además tuviera agua líquida, cosa que todavía no sabemos, a esto le llamamos un planeta habitable. Y obviamente, si además ha desarrollado vida, a eso le llamamos un planeta habitado. Es decir, que estamos en el primer peldaño de esta escalera que tiene que llevarnos a decidir o a ver, o a descubrir si en estos planetas existe la vida en la superficie. Y si lo encontramos, que es el objetivo de muchos de nosotros, pues es la bomba. Es una noticia no de la década o del siglo, casi del milenio. Con lo cual, aquí a los humanos se nos, se nos, se nos abre una perspectiva inmensa, ¿no?
1: Hablando de humanos, como nuestra raza tiende a entusiasmarse con ciertas cosas, no, y a que la, eh, la mente se, se, de, de, y la imaginación se dispare, eh, quizá convenga mmm, aclarar algo que yo creo que la inmensa mayoría conoce, ¿no? que tipos de vida hay muchos, es decir, eh, que haya o que hubiera vida en un planeta no significa que haya hombres y, y mujeres, como, como aquí lo entendemos, que haya seres inteligentes. Vida también es de, de una bacteria, ¿no?, de, de un virus o algo así. Sí, sí, es una puntualización fantástica porque lo que, cuando hablamos de vida
2: o que buscamos vida allá afuera, nos referimos a seres que tienen una química de la vida parecida a la nuestra, es decir, que se basan en, en moléculas orgánicas complejas y que tienen unas características químicas, de, de tomar energía y de usar energía de un cierto modo que se parezca a la nuestra. Pero eso no significa que morfológicamente, es decir, el aspecto claro. de esa vida se parezca para nada al que hay en la Tierra. Y obviamente, como tú apuntabas, hay unas escalas muy distintas de vida en la Tierra, vida muy, muy básica en forma de bacterias y vida mucho más compleja en forma de seres como los humanos, que incluso podríamos ser inteligentes, pero no, no se demuestra fácilmente. Um, lo que ocurre y lo que nos ha ocurrido en la Tierra es que la mayor parte de tiempo en la cual, durante el cual la Tierra ha estado habitada, que son unos 3.800 millones de años, del total de 4.500 millones que tiene de vida, la mayor parte de esa vida ha sido básica, ha sido bacteriana. Con lo cual, estadísticamente o probabilísticamente, tenemos que tener la mente muy abierta. Lo más fácil es que si miramos un planeta allá afuera y vemos alguna señal de vida, esa vida sea una vida básica porque la mayor parte del tiempo en nuestro planeta así es 6 como ha sido. ¿no? Es decir, que lo más probable es que no, no, el concepto no sea pensar en humanoides o en, uh, o en animales, sino pensar más bien en bacterias.
1: Uh -huh. eh, y, ¿Y esto es porque eh, esos planetas son eh, mucho más jóvenes y todavía no han evolucionado? O dicho de otra manera, eh, ¿esas hipotéticas vidas de, eh, bacterianas podrían evolucionar a una vida humanoide, como se dice?
2: Sí, sí, es posible y se puede especular y hasta que no veamos no, no sabremos. No es que estos planetas sean más jóvenes que el nuestro, en ¿eh? media probablemente son incluso más viejos porque las ideas de estas, estas de tipo frío o baja masa evolucionan mucho más lentamente, con lo cual digamos el tiempo durante el cual un planeta puede ser habitable es mucho más largo. Lo digo más bien en el sentido de que nuestro planeta, a pesar de que nos parezca bastante inmutable ah, y que nosotros estamos haciendo ah, tomando, haciendo intentos de cargárnoslo, aún así la vida es limitada y sabemos de, de cierta, con certeza que en unos 500 millones de años, quizá mil millones de años a máximo, dejará de ser habitable. Por tanto, a la vida en la Tierra no le queda más que ese horizonte y en cambio tenemos un pasado de 3.800 millones de años. O sea, sea como sea, en la Tierra, sea como sea, la vida en forma básica habrá sido más longeva que la vida en forma compleja como tenemos ahora. ¿no? Pero en otro en otro sitio del universo, ¿quién sabe cómo evoluciona eso? Y no sabemos si los tempos evolutivos son distintos y no sabemos cuál es el final de esa cadena evolutiva, que seguramente no van a ser seres como nosotros, sino bastante más inteligentes. Con lo cual, ahí está todo abierto. Ojalá encontremos estos uh, sitios habitados y ojalá veamos una, una, un vicio de vida en la galaxia y algunas de ellas son mucho más. ...sofisticada que la nuestra... ¿no? ...que mucho nos queda por aprender...
1: Ya, ...pero cabe preguntarse... Eh, ...escuchando a nuestro invitado Ignasi... ...si... A, ...a ver si va a suceder que los adelantados somos... ...nosotros... ...respecto ah. a la posibilidad de otras razas... ...que haya por ahí en las estrellas... Quién sabe, quién sabe. Esto
2: está por ver. Sí, sí. Nosotros, la, la verdad, hay, esto es, esto es muy buen punto que, que abres, porque hay una paradoja que le llaman la paradoja de Fermi. Fermi, Enrico Fermi, fue un físico famoso del siglo pasado y que en una cierta, en cierta conversación se levantó y dijo: pero dónde están los aliens, ¿No? sí. Y es, y la, y este es este concepto profundo de pensar que si aquí estamos en la Tierra y la Tierra tiene tiene una historia de unos cinco mil millones de años antes de que se formara la Tierra, se habían formado otras estrellas y otros planetas, que pueden llegar, llevarnos una ventaja de 3, 4, 5 mil millones de años, ¿no? O sea, habría civilizaciones, o había seres, habría en la galaxia, mucho más avanzados que nosotros. Y en cambio, pues, es evidente, o puede ser evidente, que todavía no nos han visitado, a pesar de que hay quien piensa que, que sí. Yo tengo, obviamente, tengo muy, mucho escepticismo al respecto. Es decir que, que, que seamos los más adelantados sería preocupante, porque tendría que haberlos que nos llevan miles de millones de años de ventaja.
1: Tía. Bueno, es fascinante todo todo este tema, pero volviendo un poquito a la realidad palpable, eh, explíquenos Ignacy qué eh, que es el, el, el proyecto Carmenes Legacy Plus, que es como la segunda parte, ¿o...?
2: Sí, sí, exacto, es el remake, ¿no? Mm. Um, mira, de hecho, la, uh, con, por la construcción del instrumento, el C consorcio de 11 institu instituciones que hablábamos al principio, recibimos una compensación en forma de noches de observación, que fueron 750, durante cinco años, y eso se terminó a finales de 2020. El Observatorio de uh, abrió una llamada de proyectos de legado, usando, de legacy, uh, usando Cármenes. El consorcio Cármenes hizo una propuesta que fue aceptada por el Comité de Asignación de Tiempo de alto y eso nos dio uh, otras 300 noches durante tres años. Es decir, qué es lo que está sucediendo ahora mismo a través del proyecto Cármenes Legacy Plus, que es el que se está ejecutando hasta fin de 2023. Y uh, esto, lo que estamos haciendo básicamente es continuar parte de la ciencia que estamos haciendo ya durante uh, lo que llamamos el tiempo garantizado, que, que fueron los cinco años anteriores, ...encontrando nuevos planetas... ...y encontrando y teniendo un montón de resultados adicionales... Um, ...y la, la opción, o sea, el, el plan es continuar todavía... ...si nos dejan, uh, unos años más... ...de hecho, Cármenes está siendo tan productivo... llevamos ...sabéis que, que cuando los científicos uh, tenemos resultados... ...lo que hacemos es publicar artículos... los divulgamos, lo difundimos en artículos profesionales... ...pues Cármenes, la colaboración Cármenes... ...llevamos 100, el, el artículo que ha publicado el catálogo de 20.000 medidas, es el número 100 de esta colaboración. Es extraordinario. O sea, realmente indica la productividad de, de este instrumento, de este observatorio
1: y del consorcio. ¿no? Pues no está nada mal. Bueno, y hablando de números, eh, dice su colega Juan Carlos Morales que para poder determinar la existencia de planetas alrededor de una estrella, eh, lo observan un mínimo de 50 veces. Sí,
2: de hecho, tenemos que tener uh, la, las veces que se observa, dependiendo de las veces que se observa, uno llega a masas más y más pequeñas. Si observas poco, solo ves los planetas grandes. Si observas más y si acumulas más media, llegas a tener señales, a ver señales más, más débiles. Y entonces, viendo lo que los modelos teóricos predecían sobre el tipo de planetas que habría alrededor de estrellas M, de estas estrellas de, de baja masa, eh, determinamos que 50 medidas mínimas es el número que necesitamos para ver si hay planetas o ver si no los hay, si no los vemos. Es decir, que este es, la, este es el criterio. Nosotros vamos observando una estrella a lo largo del tiempo y cuando llegamos a 50 medidas, miramos, ¿hay alguna señal prometedora que indique que hay planetas? Si la respuesta es no, pues se para. Si la respuesta es sí, pues intentamos seguir a esa estrella para confirmar la existencia de esa señal ...y determinar si existe un planeta. Este es el modus operandi del Surrey de Carmen.
1: Bueno, pues eh, realmente curioso y realmente interesante, pero eh, yo me voy a poner un poco de abogado del diablo eh, Ignasi. Eh, para el común de los mortales, a ver, ¿cómo, cómo explica usted para, para qué sirve esta, esta investigación que, como todas las investigaciones, supongo que no será barata?
2: No, eh, mira, el instrumento ha costado unos 7 millones de euros y, eh, y lo, la operación y el personal pues vale un dinero también a, a través de sueldos, que no, no, no hemos cuantificado en detalle, pero obviamente sí. se invierten unos dineros en esto. Para el común de los mortales, yo diría aquí es una, es una respuesta que obviamente la, la aplicación de la ciencia que se hace en Cármenes a la vida cotidiana pues no es directa. ¿no? Obviamente eh, no hay una no hay una consecuencia directa aún así, esta investigación está dirigida por la curiosidad, la curiosidad humana, la curiosidad humana que nos ha llevado a hacer todo lo que hemos hecho en los, en los últimos, a lo largo de los últimos miles de años. Es decir, que no, no podemos dejar de satisfacer nuestra curiosidad, de explorar, de entender, de ver dónde estamos, y eso, al, ese camino de encontrar estas respuestas nos lleva a desarrollos tecnológicos, a desarrollos científicos y también a desarrollos sociales que nos hace madurar y, y, y mejorar como sociedad y como y como colectivo. ¿no? Entonces, esto es la investigación científica dirigida por la curiosidad es la punta de lanza de este tipo de, 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 de pasos adelante. ¿no? Después, construyendo cármenes, igual desarrollamos un mecanismo que nos permite controlar la temperatura a una precisión nunca vista. Y ahí está... ...se podrá utilizar... ...entonces no, desarrollamos eh, sistemas eh, informáticos... ...que nos permite procesar datos de una forma no hecha antes... ...y ahí está... no ...pero al final lo que lo que nos tira de, de todo esto... ...es la curiosidad humana inherente... ...de intentar responder preguntas... ...de intentar eh, resolver o entender... ...cuál es nuestro lugar en el universo más, más global... ¿no? ...y quién sabe si eh, después... ...en unos años, siglos o milenios... A los humanos que estén por aquí todavía si todavía están, pues digan, mira vamos a emprender el primer viaje la primera comunicación a esos planetas que fueron hallados por un experimento que se llamaba Cármenes allá a principios del siglo XXI ¿no? uh -huh. ¿Quién sabe? Eso es, la, es lo que nos deparará el futuro que es desconocido por suerte y ahí hay un montón, esto es fascinante en ese sentido ¿no?
1: Fascinante desde luego, por cierto Ahora que estamos así en privado y no nos oye nadie, una pregunta no solo al, al investigador, sino a, 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 a la persona que hay en Ignacio Rivas. Eh, en este eh, universo maravilloso, fascinante y enorme que tenemos con miles o, o millones de, de planetas, ¿usted cree que habrá vida por ahí en algún lugar aparte de la Tierra? Ah, me encanta esta pregunta así en, 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 en uh, Teki
2: Comité, ¿no? Mira, has usado un verbo que, que, es, que es justamente curioso, que es creo, si yo creo. ¿no? Uh. Y como científico no puedo creer nada, en el sentido okay. de uh, lo que hago es recoger información, recoger pruebas, uh, recoger evidencias y luego contrastar esto con las hipótesis que hagamos ¿no? y de momento no hay ninguna evidencia que indique que hay vida allá afuera, pero estamos buscando fuertemente uh, uh, si es el caso. Ahora, no me ves pero llevo una, un sombrero de científico pero me quito este sombrero y paso a ser uh, el ciudadano, la persona y nadie arriba. Y ahí uh, obviamente mi, mi deseo es que la vida no solo exista aquí en la Tierra, sino que sea tremendamente abundante en el universo y ojalá estemos rodeados de planetas que estén en ebullición de la vida. ¿no? Quizá porque no tengo en gran estima a la especie humana y a lo que hacemos aquí y me gustaría esta cura de humildad de humildad, digamos final, no, profunda, en que no somos ni tan solo especiales en el universo en que tengamos, seamos la única instancia de vida, sino que somos uno más, ¿no? En un universo viviente. A medida que los humanos hemos ido haciendo progresos, hemos visto que cada vez hemos somos menos centro de algo, ¿no? Centro del universo, centro de Europa, centro del mundo, la Tierra el centro del universo, ni eso, ni eso, ni eso, y solo nos queda ser el único el único ejemplo de vida del universo y ojalá nos quiten eso también porque significará pues que somos uno más en un colectivo enorme
1: Pues Ignacio, Ignacio Rivas director del IEC y primer autor de este trabajo, ha sido un placer charlar con usted y le damos las gracias por habernos atendido Un placer también inmenso Muchísimas gracias Consejo Superior de Investigaciones Científicas dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial han firmado un convenio para crear un laboratorio de calidad del aire de Canarias que estudiara los aerosoles y las calimas de polvo desértico. El proyecto contará con una financiación de 2,6 millones de euros y está previsto que entre en funcionamiento a finales de este año 2023. La parte de la infraestructura orientada al análisis de muestras estará ubicada en las instalaciones del CSIC en Tenerife, en el Instituto de de productos naturales y agrobiología ubicado en la laguna mientras que las estaciones de observación estarán ubicadas en lugares estratégicos del archipiélago. Sergio Rodríguez es responsable científico del laboratorio de calidad del aire de Canarias. ¿Qué tal Sergio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, la calidad del aire se ha convertido en un, en un problema de preocupación global, ya que afecta eh, a la salud, a los ecosistemas y al clima. Eh, hay un dato significativo que conviene recordar y es que anualmente la contaminación del, del aire, eh, la contaminación del ambiente de exteriores causa... 300.000 muertes en el continente, en Europa y 4 millones de fallecimientos a nivel mundial yo creo que son datos muy, pero que muy contundentes ¿no?
3: Sí, efectivamente el, el, la contaminación del aire se ha convertido Podríamos compararlo con un, como el equivalente a una pandemia, como si fuera una enfermedad de, de impacto global, y ese es el motivo por el que gobiernos e instituciones eh, internacionales como la OMS están preocupadas por, por, por el, los enormes impactos que causa esta contaminación atmosférica.
1: Uh -huh. Bueno, y hay eh, conciencia social de este eh, problema, porque efectivamente mencionaba lo de las, las pandemias, o yo que sé, o el cáncer, o el corazón, o otras eh, cuestiones que, que suponen también muchas... Muertes y parece que con solo mencionarlo asusta un poco, eh, pero en este tema de la contaminación de, del aire que parece pues tan simple es algo que respiramos a diario, existe, repito, esa conciencia de este problema y sobre todo de las muertes que, que provoca.
3: Sí, bueno, la, la sociedad cada vez ha ido tomando ma, mayor grado de conciencia en cuanto a los impactos y a las consecuencias que tiene la contaminación del aire. Recuerdo que hace 20 años, los que ya empezamos a trabajar en este tema, pues bueno, teníamos la impresión que se pues que a la sociedad no le daba importancia, no, 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 no lo consideraba un tema relevante y poco a poco hemos ido viendo cómo socialmente cada vez se tiene mayor preocupación en gran medida porque han ido surgiendo cada vez un mayor volumen de estudios científicos que demuestran que la, que la exposición a los contaminantes del aire eh, pues está asociada a la mayor probabilidad de padecer eh, cáncer, a padecer cardiopatía, infección en las vías respiratorias, especialmente en niños y otro tipo de enfermedades que están aún en estadio de... De, de investigación, que aún no lo conocemos, y que son de un impacto global, motivo por el que la, la población está cada vez más concienciada.
1: Bueno, y vamos a, vamos a conocer, Sergio, cómo funciona todo todo esto. Eh, se emiten esos aerosolis por, por industrias, por, por vehículos sobre todo, eh, y qué ocurre, que se convierten en partículas respirables y que, de hecho, metemos en nuestros pulmones, en nuestro organismo.
3: Bueno, sí, hay algunas partículas que entran al aire directamente como tal, como partículas. Por ejemplo, los coches diésel o, o el polvo que se emita en, 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 en obras o en determinado tipo de industria, como las cementeras o, o, o la industria de cerámica. Esas partículas entran directamente al aire. Después hay otras partículas que se forman en el aire por haber emitido un precursor gaseoso. Por ejemplo, el dióxido de azufre. Pues entra al aire como gas y se convierte en partícula. Pues bien, una vez eh, tenemos las partículas en el aire, bien sean de un origen o de otro, permanecen en la atmósfera flotando durante un periodo de dos semanas aproximadamente antes de desaparecer de la atmósfera, bien por deposición o por la lluvia. En ese tiempo que están... Eh, flotando en el aire eh, las respiramos eh, y alcanzan las vías respiratorias con distintos grados de penetración que depende del tamaño de las partículas las más pequeñitas, las que tienen menos de 50 nanómetros esas se quedan pegadas a, a, a la nariz y por el nervio olfativo alcanzan el cerebro y durante esto, este último año han salido varias publicaciones que eh, aso eh, asocian esta exposición en partículas ultra finas a partículas ultrafinas a una mayor probabilidad Probabilidad del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la de Alzheimer. ¿no? Han salido varias publicaciones que ya asocian la exposición durante varias décadas a partículas ultrafinas en ciudades, donde las partículas proceden, las ultrafinas en gran medida del tráfico, está asociado a un mayor eh, grado de desarrollo de Alzheimer. Después tenemos las partículas que son un poquito más grandes, que no se quedan pegadas en la nariz, estas entran por, la, por las vías respiratorias y las que tienen un tamaño entre 0,1 y una 1 micra, estas pueden alcanzar los alveolos y provocan procesos inflamatorios. Y entonces dificultan el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre la sangre y, y, y los pulmones. Y además se cree que una pequeña fracción de estas partículas puede entrar en el torrente sanguíneo y causar eh, una, una cardiopatía isquémica, es decir, una, una, una afección a la arteria que bombea la sangre al corazón. Lo que se cree que ocurre es que eh, se depositan en las paredes de la arteria eh, además, si la persona eh, tiene una dieta rica en grasa, eh, lo que se produce es una, bueno, una interacción en la que el contaminante junto con la grasa se queda pegada a la arteria y se produce un endurecimiento de la, arteria, de la arteria y un estrechamiento de la misma, con lo cual tiene, hay mayor dificultad para que pase el, el, el torrente el, el riego ¿no? sanguíneo. ¿no? Y a partir de ahí se pueden causar una serie de afecciones, que, una serie de cardiopatías.
1: Uh -huh. eh, bueno, y. ...patologías eh, eh, provenientes de, de, de la inhalación de estas eh, partículas que parecen lógicas... no ...todo esto de, de la inflamación, de, 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 de cómo pueden afectar a, a nuestros pulmones y demás... ...pero lo del Alzheimer me ha, me ha resultado curioso... ¿Cómo, ...qué relación hay, ¿Cómo, ¿Cómo qué es lo que hacen esas micropartículas para que puedan provocar esta, esta patología...
3: Pues bueno, en lo relativo al mecanismo fisiopatológico es que no lo conocemos hoy día. De momento lo que están saliendo son estudios en los que se ven asociaciones estadísticas. Es decir, estamos en un estadio parecido al que estábamos con el de las cardiopatías hace 30 años. Hace 30 años se veía que había una asociación estadística entre los niveles de contaminación en las ciudades y, las, y el número de personas que acudían a los servicios de urgencia con alguna afección cardiovascular. Después, a lo largo de los años, se ha ido averiguando o se, está andando, se, se, se va averiguando cuáles son los mecanismos eh, fisiológicos por los que estas partículas causan las cardiopatías, como el, el mecanismo que acabo de explicar ahora. Pues bueno, con, la, con, la, con el, el desarrollo del Alzheimer, pues ahora mismo el problema es que estamos en un estadio muy primigenio, es decir, sabemos que hay asociaciones estadísticas entre los niveles de ultrafinas ansiedades y, y padecimiento de Alzheimer, pero todavía no se sabe cuál es el mecanismo por el que por el que tiene lugar este desarrollo.
1: Uh -huh. eh, supongo que por lo tanto hay un campo de investigación ahí enorme no, para, para los próximos años en los que me imagino que se dedicará tiempo y presupuesto a esto.
3: Sí, 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 sin duda. Eh, ahora mismo eh, están surgiendo en muchos sitios grupos de investigación multidisciplinares en las que médicos, bien sean neurólogos o bien sean eh, cardiólogos, eh, trabajan junto con especialistas en calidad del aire y en ciencias atmosféricas en los mismos equipos de investigación desde un punto de vista multidisciplinar. Aquí, por ejemplo, nosotros en Canarias, eh, desde el que estamos trabajando con el Hospital Universitario de Canarias, con el grupo de, cardiolo de cardiología, eh, en identificar los mecanismos, eh, fisiopatológicos por el que o bien la, eh, el hollín, las partículas ultrafinas o eh, las partículas del polvo desértico de la calima están asociadas al desarrollo de, 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 de cardiopatías.
1: Que mm. habría preguntarse Sergio si este es el precio que hay que pagar eh, la mala calidad del aire, me refiero... Por el, por el progreso o, o, o se puede maridar de alguna forma el que siga existiendo el progreso y que sea cada vez mayor y que tengamos un aire eh, limpio.
3: Bueno, yo creo que no, no no, tenemos bajo ninguna circunstancia que renunciar a tener un aire limpio. De hecho, en lo relativo a la concentración de algunos contaminantes, el aire en Europa hoy está más limpio que hace 20 años, es decir, las concentraciones de, eh, de partículas PM10, de dióxido de nitrógeno en algunas zonas y de dióxido ciudad sufre de forma generalizada en Europa ha disminuido, son más bajas ahora que antes. Ahora bien, nos aparecen nuevos retos, tenemos nuevos contaminantes y tenemos que seguir mmm, eh, obteniendo desarrollando y obteniendo conocimiento científico para saber identificar las fuentes de contaminantes eh, y poder actuar sobre ellas. Pero vamos, en, en, yo creo que no, no no debemos pensar que están reñidos el, el progreso y, y, y la buena calidad del aire.
1: Uh -huh. Eh, bueno, vamos con, con el centro que, del cual va a ser usted responsable esta nueva infraestructura. En, en concreto, ¿para qué va a servir? ¿Qué se va a hacer allí?
3: Bueno, el Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias es una infraestructura científico-técnica que tiene como objetivo identificar el, el, la composición y el origen de las partículas respirables en Canarias. Es decir, eh, va a haber un, vamos a tener una serie de eh, estaciones de medición que están, van a estar distribuidas en distintas zonas del archipiélago se van a tomar muestras y se y irán trayendo al laboratorio, de forma que se harán las determinaciones, la composición química, y se podrá determinar eh, cuánto eh, de cada contaminante que está presente en forma de partícula, eh, pues cuánto es emitido en Canarias y cuánto procede de, de, del exterior, de fuera de Canarias, y además de lo que es emitido en Canarias se podrá identificar cuál es su origen, pues cuánto procede del, del tráfico, cuánto procede de la industria, de los barcos o de la resuspensión en las calles. Uh -huh. el, 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 esta información es muy importante puesto que las tendencias en cuanto a calidad del aire en la Unión Europea es que se vayan reduciendo los niveles que están presentes en el aire ambiente pero para saber cuál es el margen de maniobra que se tiene en cada región es decir, saber hasta dónde se puede seguir reduciendo hay que identificar el origen de estas partículas
1: Porque, vamos a ver, ¿los problemas de contaminación del aire son eh, diferentes en el archipiélago, en las Islas Canarias, eh, que en la península?
3: Sí, Canarias tiene unas peculiaridades muy marcadas. Eh, a rasgos generales en Canarias, en términos de partículas PM10 y PM2.5, o sea, las partículas que están recogidas en la legislación vigente, las partículas de menos de 10 micras y menos de 2.5 micras, o sea, las respirables y las alveolares, en términos de PM10 y PM2.5 la calidad del aire en Canarias es, en general, buena, es decir, y los niveles son más bajos que lo que es dentro del, del territorio continental de la Unión Europea ahora bien, tenemos una situación muy peculiar, y es que ocasionalmente recibimos calimas de polvo desértico en el que en, 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 y durante estos episodios las concentraciones de este tipo de partículas se disparan, son extraordinariamente altas, pues para que se hagan una idea Normalmente en Canarias, en cuanto a PM10, hay entre 20 y 35 microgramos metro cúbico, un día normal en el que sopló los vientos alicio. Eh, y cuando tenemos calimas de polvo del Sáhara, pues podemos llegar a eh, 200, 300, 400 microgramos metro cúbico. Bueno, estas son las cifras, 200, 300, 400, que hemos tenido normalmente durante décadas. Pero es que desde eh, 2020 hasta ahora, lo que está ocurriendo es, es que varias veces al año superamos los 1.000 microgramos metro cúbicos. Son concentraciones extraordinariamente altas. Entonces se da la paradoja que Canarias es el territorio de la Unión Europea en la que se registran los niveles más altos de partículas respirables y no son a causa de la contaminación que se emite en el archipiélago. Es por el polvo del desierto, eh, el polvo del Sáhara que llega del, del desierto.
1: Pues ahí quería yo llegar, porque efectivamente supongo que la, esas calimas de, de polvo que proviene del, del desierto será uno de los principales temas de estudio en el, en el nuevo laboratorio, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, lo que se pretende es eh, estudiar, hacer un seguimiento de la composición química de estas partículas eh, para poder identificar, por un lado, poder asociarlo con qué zona, con región fuente del norte de África procede, asociarla en base a la composición y a la meteorología, pero además poder hacer un seguimiento de la presencia de contaminantes que vienen mezclados con, con el polvo del desierto, porque ya sabemos por estudios previos que junto con la calima, con, el, con las partículas de polvo desértico que llegan del, del norte de África, también llegan contaminantes de origen industrial, y, y el origen de estos contaminantes se encuentran en las zonas industrializadas de Marruecos, ...de Argelia y de Túnez.
1: Uh -huh. eh, este nuevo centro... ...vamos con, con otra característica, ¿no, Canaria? ¿Este nuevo centro tendrá capacidad para analizar los aerosoles emitidos en, en, en futuras o, o hipotéticas erupciones volcánicas?...
3: Sí, en el caso que tenga lugar alguna erupción volcánica, que bueno, seguro que tendrá lugar, no sabemos cuándo, sí, podremos podremos también eh, eh, hacer, hacer un, un, dar una respuesta rápida, inmediata, al despliegue de instrumentación y, y, y hacer eh, análisis químicos. De hecho, ya estuvimos presentes durante la, la erupción que tuvo lugar en La Palma entre septiembre y diciembre de 2021.
1: Uh -huh. Eh, por cierto, ahora que se habla tanto, y, y desde luego con razón, ¿no? del, del cambio climático, eh, ¿este cambio climático influye en la calidad del aire también?
3: Eh, a ver, aquí se ve una situación de, de, de feedback, de retroalimentación. Las emisiones de contaminantes están provocando el cambio climático, pero además el cambio climático puede tener consecuencias en las circulaciones atmosféricas que a su vez pueden repercutir en la calidad del aire. Por ejemplo... Eh, se sabe ya que como consecuencia del calentamiento global las zonas tropicales se han expandido. Es decir, la, la, cuando vemos un mapa, las zonas verdes del, nor, de, 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 del Ecuador que están en la Tierra, pues en algunas zonas como el norte de África se han expandido ligeramente. Pero también ocurre que las zonas subtropicales, que suelen ser desérticas, se están también desplazando hacia latitudes más altas. Eso eh, quiere decir que en el caso del norte de África, eh, las zonas áridas están entrando en el Mediterráneo. Y este es motivo por lo que se dice con, con, se oye, se dice con mucha frecuencia que el, que el sur de la península cada vez se va a ir pareciendo algo más a Marruecos, porque la zona, las condiciones climáticas características de los subtrópicos, desérticas se están expandiendo hacia el norte. Además, no sabemos todavía qué consecuencias va a tener el cambio climático en cuanto a la eh, frecuencia e intensidad de las calimas de polvo desértico porque aquí también será un hecho paradójico se sabe que desde los principios de los años 80 la cantidad de polvo que se emite en el norte de África y que es transportado hacia el Atlántico pues esa cantidad de polvo ha disminuido ligeramente y a pesar de que se ha producido esa disminución que está ya bien documentada y hay numerosos estudios científicos que así lo demuestran a pesar de que está teniendo lugar esa disminución estamos experimentando en Canarias unas eh, super calimas de polvo desértico eh, ...sin precedentes, es decir... ...con episodios en los que se superan... Eh, ...los mil microgramos metro cúbico. ...es decir, en Canarias ahora mismo no tenemos... ...un aumento en la frecuencia de las calimas... ...de polvo desértico, pero sí que... ...cuando tienen lugar estas calimas está llegando... ...mayor concentración de polvo... ...tuvimos un episodio muy intenso entre el 22 y 24... ...de febrero de 2020... ...en enero de 2022... ...tuvimos seis pulsos, seis entradas de polvo... ...con concentraciones de polvo... ...extraordinariamente altas... ...y es que además, en marzo de 2022... Se dio también la primera supercalima de polvo desértico que afectó a la península ibérica, que fue entre el 15 y 16 de marzo de 2022, cuando la nube de polvo entró por el sudeste, por Almería, Murcia, entró por el por el centro peninsular, Castilla, las dos Castillas y Madrid, y terminó llegando hacia, hacia Galicia y posteriormente bajó por Portugal y volvió de vuelta eh, volvió a afecte, a, afectó a Canarias. Entonces, este tipo de escenarios con estas concentraciones de polvo tan extraordinariamente altas, no tenemos registro de ellas que, que se hayan dado previamente.
1: Uh -huh. Pues es, es, es interesante podríamos ser optimistas porque vale, de todo lo, lo que ha dicho nuestro invitado Sergio Rodríguez me quedo con eso de que ahora en Europa la calidad del aire es mejor que hace años. Esto indica que podemos ser optimistas en este, en este tema.
3: Sí debemos serlo y, y, y para ser optimistas lo mejor que podemos hacer es trabajar ya en esa dirección, en el desarrollo de nuevas tecnologías y tomar medidas para reducir la emisión de contaminantes. De hecho, bueno, es una, forma parte de las políticas verdes, del Pacto Verde de la, de, la, de la Unión Europea, que se establece, que se pone como objetivo la emisión cero de contaminantes para, en el aire, en las aguas y en el suelo, con fecha año 2050.
1: Uh -huh. Pues vamos a ver, porque me imagino que ahí todos podemos poner nuestro granito de, de arena y sobre todo facilitar, eh, pues con con infraestructuras como, como esta que va a ser próximamente inaugurada y con y con dinero en definitiva para que los investigadores puedan hacer su trabajo y que se puedan evitar esas eh, 300.000 muertes en Europa, que se dice pronto, y 4 millones de fallecimientos por, por el, la mala calidad del aire eh, en todo el mundo. 4 millones de fallecimientos, que se dice pronto. Eh, dejemos que los investigadores trabajen. Sergio Rodríguez, eh, responsable científico de este laboratorio de calidad del aire de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo.
3: Muchísimas gracias por la invitación,
1: un placer. Tiempo ya para la seguridad y emergencias, como cada semana, con nuestro experto David Ferrero, que hoy, de cara al Día Internacional de la Mujer, pretende que conozcamos cómo es el día a día de una heroína sin capa, una bombera del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, David? Buenas noches. ¿Qué
4: tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Pues eh, ya estamos prácticamente a las puertas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, la semana que viene, y hemos querido adelantarnos a este día para eh, seguir poniendo en valor la labor que realizan nuestros héroes sin capa, concretamente, como no podía ser de otra forma en la sección de esta noche, de nuestras heroínas sin capa heroínas a las que vamos a ver representadas por una profesional del mundo de las emergencias en concreto del cuerpo de bomberos del ayuntamiento de madrid eh, ella es carolina Esp eh, espadas guerra que es eh, jefa de grupo conductor es algo así como eh, cabo de, del cuerpo de bomberos y que nos va a contar un poco la labor que realizan estos además bomberos conductores de los que no habíamos hablado todavía en esta sección eh, Voy a saludar ya a Carolina, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Eh, un poco, eh, Carolina, ¿qué es esto del de bombero conductor? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay con un bombero, digamos, que todos sabemos las labores que hacen, pero un bombero conductor, aparte de conducir, me imagino, ¿qué más labores realizan? ¿Cuál es su, sí. su labor específica? Sí, bueno, a ver, bombero-conductor, eh, de hecho
0: en el Ayuntamiento de Madrid yo creo que es prácticamente el único servicio ya que queda con esta diferencia de, de especi especialización de bombero y bombero-conductor y principalmente bombero-conductor junto con los compañeros bomberos, una vez que se está a la guardia se revisa todos los vehículos y todo el material, que esté todo bien. Y luego ya en las intervenciones, pues nuestra principal función es eh, poder llegar, saber llegar a, a la intervención lo más rápido posible y con toda la seguridad eh, que esté en nuestras manos. Y luego ya en función de la intervención a la que vayamos, pues pues tenemos unas funciones u otras. En el caso de un incendio en vivienda, por ejemplo, pues nuestra principal función es hacer la instalación hasta la entrada del portal o la entrada a la nave o donde sea el incendio y, y asegurarnos que llegue agua a, a la intervención, claro, eso es lo más importante y que todo el cuerpo de bomba que es donde estamos nosotros en este momento, pues no haya ningún problema, claro.
4: Uh -huh. Es fundamental porque si no hay agua donde está el fuego, poco vamos a apagar.
0: Sí, así es. La uh -huh. verdad es que es una eh, misión fundamental porque efectivamente si en el cuerpo humano surge algún problema o sin alguna herramienta mecánica que también nos encargamos surge algún problema, pues no se podría
4: desarrollar el trabajo, claro. Uh -huh. Luego me imagino que además el callejero de Madrid se lo tienen que conocer, vamos, como la palma de la mano.
0: Sí, sí, eso es, en Madrid tenemos 13 parques y bueno, cada bombero, bombero conductor de, o bombera bombero conductora estamos eh, destinados en un parque y en un turno, pero sí es cierto que el día de tu guardia, si falta personal en otro parque, pues se, se cubre con, con gente de otro parque diferente, entonces bueno, pues principalmente nos conocemos nuestra zona, ...de influencia, pero podemos ir de la zona norte a la zona sur... ...cualquier día hacer ser guardia por necesidades de servicio, claro.
4: Uh -huh. ¿Y eh, cómo se, se llega a ser eh, bombero conductor, bombera conductora en su caso? Eh, ¿Qué formación hay que tener? Me imagino que al ser en el Ayuntamiento de Madrid hay que pasar unas oposiciones... ...¿con qué formación cuenta? Bueno, pues eh, principalmente
0: eh, tienes que tener la titulación requerida para poder opositar tanto para bombero-homera como bombero-conductor o bombera-conductora, y, y una vez que tienes esas titulaciones, prepararte las oposiciones. Yo en mi caso, sí si es cierto que me puse en las mejores manos, busqué una academia, no puse bomberos, allí me preparé, y bueno, pues te entrenan como quien dice, profesionales, te dan las mejores clases, te dan todos los recursos que tú necesitas, clases de conducción, de callejero, de mecánica... Y te preparas esa oposición para el día del examen. Está claro que al final te juegas todo a un examen y a una baza, una carrera, una cuerda, un press de vaca y si todo sale bien pues pues nada, pues entras al servicio de bomberos y luego ya tienes una escuela de entre seis y nueve meses de formación dentro de la escuela de bomberos y allí pues te especializan en lo que va a ser tu trabajo, tanto conducción, hidráulica, eh, trabajo con herramientas, movimiento de cargas, etcétera, etcétera.
4: Uh -huh. ¿Y qué se siente al ser eh, bombera del Ayuntamiento de Madrid bombera en general?
0: Pues mucho orgullo, la verdad es que para mí era un sueño desde chiquitita eh, poder pues, ser bombera y una vez que lo conseguí me sentí muy feliz, muy orgullosa, plena y bueno pues es un, una satisfacción levantarte cada mañana cuando vas a trabajar, llegar a tu trabajo con ganas eh, hacer las maniobras con ganas y, y bueno, pues desear que, no, es, no, debería, no debería ser así, pero desear tener una intervención para poder ayudar a la gente. Pero bueno, está claro que cuantas menos intervenciones tengamos,
4: pues mejor para todo el mundo. Está claro que yo creo que a que todas las personas que se dedican a emergencias les encanta su trabajo, es un trabajo muy vocacional, pero efectivamente todos sienten ¿no? que, que aunque les gusta mucho lo que hacen, ojalá no tuviesen que hacerlo, ¿no? Eso querría decir sí. que es buena noticia para todos
0: Eso es, sí, es cierto, pero bueno, que, que si ocurre es cierto que en de nuestro trabajo, cuando ocurre algo, pues todos queremos estar ahí
4: Uh -huh. eh, ¿Se echan en falta más mujeres en el, en el mundo de los bomberos? ¿Le gustaría que, que hubiese más compañeras, por así decirlo? Que...
0: Pues sí, es cierto que somos muy pocas, hasta ahora en el Ayuntamiento de Madrid somos solamente dos y, y bueno una compañera que, que va a entrar ahora en breve en la escuela y entrar a, cuando acabe la escuela a trabajar también Seremos solo tres eh, dentro de poco tiempo, pero bueno, poco a poco, a cuota a puerta van entrando. Sí que es cierto que, claro, que me gustaría que entrara alguna compañera más y que todas estas chicas que están ahora luchando por ello, pues que no desistan, que sigan peleando con fuerza porque es una posición complicada para todo el mundo, tanto chicos como chicas, uh -huh. pero que merecen la pena el esfuerzo porque bueno cuando se consigue es una satisfacción total. Pero bueno, ahí estamos esperando a ver si entra alguna, alguna más.
4: Seguro que sí, seguro que más eh, compañeras más compañeros pues, se van animando a sumarse a, 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 esta, a esta gran especialidad que es ser bombero, eh, que además cada día se requiere una cualificación mayor, me imagino, porque las emergencias cada vez pues, son más dinámicas, ¿no? son más difíciles de abordar también.
0: Sí, eso es todo va evolucionando. De hecho, bueno, pues ahora... Eh, nos vamos encontrando con nuevas intervenciones, pues con vehículos eléctricos, con vehículos eh, a gas, o sea, hay ciertas intervenciones que antes eh, no existían y que ahora pues cada vez son más numerosas y bueno, esto va evolucionando, así que es como, como una montaña rusa, hay épocas que no hay muchas intervenciones, pero bueno, últimamente... Estos últimos año y medio las intervenciones han subido muchísimo, fuegos en incendios, tanto en verano como ahora en, en viviendas. Incendios en viviendas entiendo que por el frío, entiendo que por la crisis, se utilizan mucho, no sé, eh, calentadores o braceros, uh -huh. o bueno, pues provocan ciertos incendios que antes. Eh, no lo sabía y, bueno, pues están volviendo otra vez y, bueno, pues hay que estar preparados, claro.
4: Preparados para todos y preparados para cualquier cosa que pueda pasar y es una suerte contar con profesionales como Carolina Espadas, eh, jefa de grupo conductor eh, de este cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos claro. y por contarnos su gracias. labor. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Pues con el testimonio de Carolina, que es el testimonio de tantas y tantas mujeres que se dedican al mundo de las emergencias, de la seguridad, cada vez más, eh, nos despedimos, Paco, hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.